Bom dia, boa noite. Shavuatov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente possa estar, todos nós, já o mundo inteiro, já com Mashiach, com a redenção completa e verdadeira, já agora. Pergunta da semana é: tradutore? Traditore? A pergunta em italiano, que é famosa, porque tem essa combinação de palavras, letras com pequenas diferenças, é se os tradutores traem, são traidores. Os tradutores se estão traidores, porque tem o original, tem a fonte, tem o texto principal, e quando você traduz, quando a pessoa traduz, ele pode mudar o sentido, não exatamente é a mesma coisa. Tá? Aí a gente tem aqui teclados de tradução para várias línguas. Não importa de que língua para que língua, quando tem a tradução, tem a pergunta se o tradutor está ajudando ou está atrapalhando, se está mudando o sentido ou se está sendo fiel ao sentido, que é, né, eu também trabalho muito com tradução, ao vivo e mesmo é, por escrito, vários textos toda semana, e vejo também uma, uma dificuldade muito grande nisso, porque você tem que dar uma interpretação ao se traduzir. E vamos ver a ligação com a Paraxá Semana e com a época que a gente está vivendo, como a gente pode aplicar e usar isso para orientação prática no nosso dia a dia, que é muito interessante, muito importante. A gente está no projeto de Lukutei-Sihot, dos discursos do Rebbe, a gente está no volume 24, começando um livro novo, livro Devarim, e a Paraxá Devarim, que é a primeira Paraxá de, do livro Devarim, a gente está na Sirá número 1. Vamos direto ao, como eu gosto, a mensagem principal, ao rap, ao bottom line. No fundo, a gente entende que a tradução permite que tenha a traição. Essa é a questão. Não quer dizer que os tradutores sejam traidores, pelo contrário, eles são bem-vindos, são desejados. Essa é uma das campanhas principais do Rebbe anterior e do nosso Rebbe também, traduzir, expandir a Torá para o mundo inteiro, nas várias línguas, em cada canto do mundo, e isso se consegue através da língua natal, natural de cada país, então, como agora, né, que eu estou falando, a Torá em português, para o mundo inteiro, aonde tem brasileiros ou quem queira ouvir sobre a Torá em português. Isso é fundamental, penetrar em cada canto do mundo. Mas, por outro lado, ao fazer a tradução, se permite, cria uma condição e que tenha a possibilidade de traição. Essa é a questão dramática da tradução, que é a grande vantagem que permite uma grande desvantagem contrária. Mas o, a possibilidade do lucro, a grandeza do resultado é tão importante, tão valiosa, que permite e inclui dentro disso e vale o risco que tem, que pode gerar o efeito contrário. É tão grande o resultado, o prêmio, que se aceita as condições que podem levar ao contrário disso. Por quê? Porque a tradução permite a traição, porque pode levar a um entendimento que não é próprio. Enquanto que o original, quando se entende o original, obviamente, 
ele não tem margem para você entender de uma forma errada, porque está preservada a originalidade, a essência, a intenção, o objetivo inicial. Quando deixa espaço, dá espaço para que tenha um entendimento, pode ser que não seja o próprio. Então, a causa que é a tradução, que pode levar a um erro, pode ser pior do que o efeito. Isso é uma frase também que pode ser aplicada em várias situações. A ideia é de que a causa pode ser pior do que o efeito, sendo que o principal seria o efeito, que é a consequência. Mas como é a causa que está gerando isso, então ela pode ser pior. Sim, porque a causa traz todas as possibilidades de consequências negativas. E isso também já para uma outra aplicação prática, de um outro lugar que o Rebbe traz muito, é o problema, o combate que devemos ter contra a tristeza e a depressão, porque são as causas que podem levar a uns efeitos muito ruins. Então a causa é muito pior do que a transgressão, porque ela pode levar a qualquer tipo de transgressão quando a pessoa está se sentindo mal e está por baixo ou para baixo. Então isso está baseado no passo que a gente falou nessa paraxá, que Moshe está lembrando, Bever e Arden, é, quando estava ainda, antes de entrar em Eretz Israel, Beres Moav, Roil Moshe Be'er et Atorá Azot Lemor. Então, Moshe explicou Be'er, é uma, uma palavra que não tem uma tradução exata para entender, está no rumash desse modo, mas enquanto está lá, da possibilidade de várias interpretações, mas todas elas estão ligadas à fonte, então não gera um entendimento errado. Mas é quando você vai explicar o que quer dizer isso, pode gerar várias interpretações. O que Urash explica, Beretatorá, Bechivim Lashon Parshalahem. Então, que quando fala que Moshe Be'er é Tatorazot, quando fala que Moshe Be'er explicou, o que ele explicou? Ele traduziu em 70 línguas, 70 idiomas, que inclui todos os que temos até hoje, que são os principais, que tem várias derivações, mas então a gente vê que Moshe traduziu toda a Torá. E aí depois, em outro lugar, que o Rebbe traz, na Maseret Sofrim, no capítulo Aleph, né, a sétima Alaha, se fala o seguinte, que Bezkinim, é, que o Shikatvule Talmaia Meller, o rei Talmai, é, Ptolomeu, na Grécia, ele pediu, né, encomendou que 70 sábios de Israel traduzissem a Torá, foi a primeira vez que foi traduzir a Torá para os outros povos, traduzisse para o grego. E está explicado nessa Maserra, nesse tratado do Talmud, Maserra de Sofrim, tratado de Sofrim, que está ligado com escribas, né, ligado a texto, está muito a propósito esse tema, que esses sábios traduziram a Torá para o grego, os 70 sábios, que esse dia foi difícil, duro para Israel, como o dia que foi feito o Egel Zahav, o dia do pecado fundamental, principal, primordial, que gerou tudo que a gente tem de coisas ruins acontecendo para o povo e para o mundo, que foi o bezerro de ouro. Logo depois de receber a Torá, quando Moshe não desceu, 
do Har Sinai no dia que eles esperavam que fosse o dia que eles iam descer, que o Moshe ia descer, eles sentiram falta do Moshe e fizeram um bezerro de ouro de noite. Porque a Torá, Shelo Haitá, Torá, Yoholá, Leisagem, Kosorka, aqui a Torá não pôde ser traduzida completamente. Como a gente falou, está uma certa sofrendo. Então temos várias perguntas em relação a isso, mas só para explicar alguns detalhes sobre o que aconteceu nessa, nesse episódio, o rei Ptolomeu Talmai, na Grécia, queria, que, queria estudar a Torá, queria entender a Torá, e para isso estava em hebraico e não tinha, é, mesmo que soubessem o hebraico, que aprendessem o hebraico, para entender com as interpretações ele não, não tinha condições, então a primeira vez foi traduzido, ele pediu para traduzir e encomendou 70 sábios fazer isso, o que eles fizeram? Ele fez, ele com receio que eles fossem enganar e, e, e combinar de traduzir um texto qualquer, uma história, etc, eles não tenham como avaliar isso, então ele separou cada um dos 70 em um quarto separado, cada um, e deu um tempo para cada um traduzir, e aí ia comparar um texto com o outro. Então, se eles tivessem traduzido alguma coisa errada, ia poder descobrir através da tradução do outro. Não tinha como combinar os mesmos. E, por profecia, inspiração divina, Ruha Kodesh, todos eles mudaram a tradução, em alguns pontos que a gente vai ver, e mudaram no mesmo ponto e com a mesma tradução. Então, não se desconfiou que estavam com essas três diferenças. Mas, então, vamos pensar nas perguntas que o Rebbe traz sobre essa afirmação primeiro de que Moshe traduziu a Torá em 70 línguas, segundo Urashi e porque no caso da tradução que também é uma tradução e porque teve a tradução se Moshe tinha traduzido na época do Talmai Ameler do rei Talmai na Grécia e porque foi comparado com o o bezerro de ouro. Então, as perguntas serão as seguintes. Se foi traduzido para 70 línguas, se foi traduzida a Torá com Moshe, então tem uma grandeza, tem uma função, tem uma funcionalidade, tem um objetivo. Por que, que Moshe faria isso ao final dos 40 anos no deserto para poder deixar a posteridade 3, 70 traduções da Torá? Se, então, é uma coisa positiva que Moshe fez isso, tem uma função tem uma grandeza, porque quando fala a tradução dos, dos 70 é, sábios para o grego, foi uma coisa tão difícil e tão ruim. São várias perguntas, a outra pergunta é porque não foi traduzida completamente, como a gente viu. E a outra coisa é que tem uma grandeza justamente na língua grega, que, por exemplo, é a única que os livros de Tanar podem ser traduzidos, não pode ser traduzido para nenhuma outra língua, e para o grego, sim, pode. Então a gente vê que tem uma grandeza no grego, né? que é a única língua que pode traduzir o livro de Tanar, né? como os salmos, etc., pela Torá, que não seja a língua sagrada, Lachonacodes, que é o hebraico. Além disso, é uma opinião no Talmud Yerushalmi, que é a única língua que consegue ser traduzida completamente para a qual consegue traduzir, é a grega. Então, por que, que justamente na grega não conseguiu traduzir completamente? A outra questão é porque uma comparação tão radical 
com o dia em que foi feito o bezerro de ouro. A gente sabe que o bezerro de ouro trouxe de volta a morte para o mundo, foi uma coisa é, muito ruim, porque foi depois da entrega da Torá, o, o povo que viu diretamente Hashem, por que tem essa comparação é, tão difícil, e uma coisa tão ruim, tão negativa, e tão radical? Mesmo que fosse negativo, poderia ser uma coisa... Ah, é que nem alguma coisa que... É, comer uma coisa não kasher, ou que... Mesmo que matou alguém, mas é que fala sobre o, o principal pecado, a principal transgressão, a principal, o principal evento que trouxe de volta a destruição, a morte, as coisas negativas para o mundo e tudo que tem hoje de coisa ruim que acontece, tem uma raiz nesse dia do bezerro de ouro. Por que, que é tão ruim? Porque é comparado com a tradução, que é uma coisa positiva de Moshe. A gente vai ver também, tem outra coisa interessante que incrementa e também traz outras perguntas, que uma serra de Shabbat, tratado, tratado Talmud de Shabbat, compara não as traduções com isso, mas compara o dia do bezerro de ouro, que é um dia muito ruim, com o dia em que Hillel estava curvado e sentado na frente de Shammai. Tem a escola de Hillel e a escola do Beit Shammai, e a escola de, da casa de Hillel é mais leniente, é mais ligada à bondade, e a escola da casa de Shammai é ligada com a severidade, com o rigor, com a rigidez, que é uma coisa mais difícil, mais dura. Então, é comparado o dia do Bezerro de Ouro com esse dia em que Hillel estava curvado, estava para baixo, como sendo um aluno na frente do Shammai. E tem uma explicação por que é tão ruim, porque ele era um líder e era humilde ao mesmo tempo. Aí tem outras perguntas, é porque se ele é humilde, então não tem problema ele se, ele se colocar como um aluno, porque é a crítica dele. Agora, se realmente é porque ele é um líder, então ele se rebaixar de algum modo, ele está... É, subjugado as leis que o Shammai queria aprovar que eram mais rígidas, isso pode ser uma coisa negativa mas por que também comparar com o dia do bezerro de ouro feito bezerro de ouro que é uma coisa tão ruim tão dramática, trágica que é a raiz de tudo que acontece de ruim no mundo depois, está ligado com isso então, como se comparasse tudo que é de ruim no mundo tudo que é difícil, que é escuro que é sofrido, que tem dor que tem morte com cada um desses episódios, a tradução dos gregos para o grego e também o dia que ele se curvou e sentou na escola do Beit Shammai. Então, a gente vai entender uma coisa interessante, um diuk, uma, uma precisão gramatical no que se fala, que é como o dia em que foi feito o bezerro de ouro, e não com o evento do bezerro de ouro, é o dia que levou ao bezerro de ouro, assim como leva outras coisas ruins. Então, não é com a ação do bezerro de ouro, mas sim com o dia em que foi feita essa ação negativa. E também tem uma explicação que esse dia que foi o bezerro de ouro é o dia seguinte, porque quando acontece isso né, do bezerro de ouro, o Arono fala amanhã será um dia de festa. Quem está esperando que nesse meio tempo Moshe desceria, em vez de fazer uma festa para o bezerro, para a idolatria, para uma coisa diferente, estranha, que não foi pedida por Hashem, que foi contrária ao que Hashem tinha mandado, mas tinha a explicação por que, que eles fizeram uma coisa tão ruim. Então, Aaron fala, Mahar Hagla Hashem, amanhã será festa para Hashem. A gente vai ver o que, que isso quer dizer, o que, que isso explica. Algumas respostas. Primeiro, os 
70 sábios traduziram e mudaram em três lugares. Por isso que não foi completa. Porque completa se fosse exatamente dentro como estava no original. Como eles mudaram em 13 lugares, então a gente entende que não foi, não foi traduzida completamente. Como está escrito aqui, que como ela não foi possibilitada ser traduzida completamente. Então a gente entende isso na resposta já básica, que é uma pergunta por que, que não foi, porque está ligado justamente com esses três lugares que tornou a tradução incompleta. E a outra coisa, a posição humilde do Ilel, por que, que foi tão grave, tão ruim, tão negativo? Porque a posição humilde do Ilel, que ele se subjugou, como se ele aceitasse a opinião de acordo com o Beit Shammai. Então as decisões seriam todas mais rígidas, mais duras, que está ligado com as coisas negativas, porque são duras, são difíceis, são escuras, são sofridas, que são geradas a partir de decisões é, como o Beit Shammai, que trazem certamente mais dificuldades, mais sofrimento. Então... Tem uma comparação, um paralelo entre essas três coisas. Né? A tradução, o bezerro de ouro e o dia em que Hillel se subjugou e aceitou as leis, decisões, conforme o Beit Shammai. Então, um dado que o, o Rebbe traz que é muito interessante, como é que pode, né? é conhecido como o racidismo, a racidut, o Rebbe trazem luz e trazem bondade na interpretação e salva e cria um, um não é um álbum, mas uma motivação boa para cada uma das coisas que são negativas, né? como até para Korach, porque ele fez isso, os Meraglim, porque eles fizeram isso, os espiões, etc., e aqui tem uma explicação muito interessante, não desculpando porque foi um erro mesmo, que até hoje a gente está pagando esse pato, como se diz, dos judeus que fizeram o bezerro de ouro, que trouxe isso para o mundo inteiro, não foi só para a gente. Então, a explicação é que, no fundo, o povo só queria um novo líder no lugar de Moshe, e não no lugar de Hashem. Né? Eles falam que eles queriam um o, o Egel, para, porque o Moshe não tinha descido do Harsinai. Conforme eles imaginaram, e o Satan fez de um modo que eles se confundissem, que era para chegar naquele dia, e naquela noite o Moshe não chegou. Então eles queriam um novo líder, não um novo Hashem. Isso é uma coisa que diferencia bem, né? é... que seria muito mais complicado, é... realmente, o do Latria, se fosse alguém no lugar de Hashem. Mas a gente vê que é grave também alguém no lugar de Moshe. Então está tá explicado que para que a gente possa se ligar com a Shem, aqui embaixo, o integral, isso é verdade. Precisa ser porque aqui embaixo, aqui embaixo está ligado com as características, as variáveis, a situação, os elementos, os aspectos que tem aqui nesse mundo. Nesse mundo tem forças da alma que não tem lá em cima, como o intelecto e os sentimentos e a ação. Então, a divindade, a ligação com Hashem, aqui nesse mundo, aqui embaixo, de modo integral, tem que ser usando as forças da alma, que quer dizer, usando o nosso intelecto, os nossos sentimentos, 
até o ponto de saber que Hashem está em tudo. Além de acreditar que Hashem está em tudo. Acreditar é uma coisa básica, que é ter fé. Mas uma coisa é ter fé, outra coisa é saber. Matematicamente, cientificamente, experimentalmente, empiricamente, com os olhos, com os sentimentos. Assim como se descreve Moshe Rabbeinu, que ele é Ish Elohim, que ele é uma pessoa e é Deus ao mesmo tempo. O que quer dizer Ish Elohim? É uma pessoa divina. Que é uma pessoa, em princípio, uma contradição, porque ou é Deus ou é uma pessoa. O que é uma pessoa que é divina? É como todos nós podemos ser. Que é uma pessoa que você pode ver e escutar, mas que age e que faz as coisas e usa o seu intelecto, usa os seus sentimentos para ser divino e para ver divindade em tudo. Então a gente vê que o erro deles, a gente está explicando agora a parte do bezerro de ouro, do Egel Zahav, e como que isso está comparado com a tradução e o que aconteceu com o Rilelo. Então o erro deles ao fazer o bezerro de ouro foi achar que se a divindade descesse e fosse sentida ainda mais nesse mundo material, numa coisa que é um metal, que é o ouro, então a influência de Hashem nesse mundo seria ainda maior, porque penetraria dentro de uma coisa material, do ouro, de um elemento. E na verdade, depois o conserto disso que foi miscado, foi exatamente nas mesmas condições, porque justamente para conseguir consertar tem que ser no que foi o erro. O que foi o erro? Usar o ouro como se fosse Deus. Então foi usado o ouro como se fosse um santuário aonde a gente serviria para Hashem. Então você vê que no fundo tem um, um argumento, tem uma jurisprudência de que realmente o ouro deve ser usado para ajudar a servir a Deus. Porque quando a divindade, quando Elokut, quando Hashem, a essência penetra mesmo em coisas materiais e é usada para uma coisa positiva, você realmente está trazendo a nossa ligação com Hashem para uma coisa mais palpável, mais material, mais física, que é esse mundo aqui. Então, além disso, teve um outro episódio que no Monte Sinai, quando o povo viu no Har Sinai Hashem entregando a Torá, a gente recebendo a Torá, Hashem desceu com a sua carruagem. Na carruagem, a gente sabe que tem Pnei Shor, Pnei Arie, Pnei Arie, Pnei Shor, Pnei Nesher e Adam. Então você tem o, o como pode-se dizer, né, o, o rosto de um leão, de um touro e de uma águia e de uma pessoa. Então, quando eles viram na carruagem, descendo com a Shem Sinai, o rosto de um touro, que está ligado com o um bezerro, eles entenderam que também tem esse aspecto de divindade do touro, que quando traz aqui para esse mundo, que facilita a gente se ligar com a Shem, porque a gente vê a divindade mesmo com os materiais como o ouro, que é um metal muito especial. Então, qual é o problema? Na verdade, isso é uma resposta que eu queria botar antes para não guardar o suspense, mas agora no contexto consegue ter um melhor. O que aconteceu com a tradução do caso do Ptolomeu, né, do Talmai Meller, e não da época do Moshe Rabbeinu, mas que está ligado com isso, que ele traduziu para 70 línguas. O que aconteceu de problema, de negativo, de abriu essa possibilidade de uma coisa ruim? Na época do bezerro de ouro, na época da tradução e na época que Hillel se colocou humildemente como um aluno de Shammai. Porque naquele dia 
foi trazida para a realidade, foi realizado a possibilidade de achar que tem existências separadas de Hashem, da fonte. Como um exemplo trazido em outro lugar, do Akiva, como um peixe que pode viver fora d'água. O peixe não pode viver fora d'água. Assim como a gente não pode viver separado de Hashem. Quando se acha que tem existências separadas, que é possível não está o tempo todo conectado com a chama, que a chama não está por trás de tudo, Deus me livre. Então isso cria a possibilidade de ter a falta e a ligação de a chama aqui nesse mundo. E isso foi criado com o bezerro de ouro, porque se poderia imaginar, e foi isso que aconteceu, isso foi o grande erro, que tem algo, uma coisa, mesmo que seja um bezerro com todas as explicações, está ligado ao touro, à face do touro, da carruagem, e que no fundo era alguém para substituir só o líder, e que no fundo era vendo Hashem naquele material, naquele ouro, naquela situação, mas ali teve essa gravidade que criou uma situação em que se poderia ver um bezerro de ouro e achar que isso tem vida própria, e não é um canal, um condutor, algo anulado para Hashem, que Hashem está literalmente ali, e não é simplesmente uma coisa separada, que não tenha arduto, que não tenha é, inerência, que não seja intrínseco, que não seja totalmente ligado, absoluto, sem separação. Então, quando... É a mesma coisa quando é traduzido, porque quando tem tradução, se está no original, você tem a vontade, a cabeça, o desejo, o corpo e a alma de quem está escrevendo naquela, naquele idioma, do jeito como ele escolheu cada palavra, cada situação, cada combinação, em a ordem, a pontuação, etc, etc. Quando se traduz, literalmente, se muda as palavras, as letras mudam. Quando não muda a forma, se traduz do hebraico para o português, por exemplo, para o inglês, se muda a letra, não é mais nem mesmo a forma, o mesmo desenho. Mas quando se traduz do inglês para o português, se muda só o arranjo das letras, né, que fazem outras palavras, com outros espaços, com outra quantidade, com outra ordem, assim por diante. Então, ao criar essa, esse filtro, esse outro, essa outra realidade, você perde o fio da meada, perde a ligação com o original, e aí pode criar uma divisão em que tem isso com uma existência e o original com outra existência. E até o criador do original com outra existência. Quando é feito bezerro de ouro, quando tem a tradução, se cria uma separação entre o autor, o criador original, não só da obra, mas do criador, com o resultado que está separado. Isso, se a pessoa não, não percebe, como aqui na imagem que vocês estão vendo, as duas mãos fazem parte do mesmo corpo e estão na mesma figura, você pode imaginar que elas são separadas, como está aqui, até o ponto de ver só uma e não ver a outra. Cada uma de forma separada. Então, que tem uma independência. Que é o peixe fora da água. Enquanto o peixe está dentro da água, se percebe, e ele mesmo percebe, que é uma coisa só. Então, avançando em relação a isso, a régua que define o que é bom e o que é ruim, o que é o certo e o que é errado, o que é a vida e o que é morte, é a unicidade de Hashem. Se a pessoa está vendo em tudo que faz parte da unicidade, 
que é difícil traduzir porque em hebraico, mais uma vez, tradutore, tradutore, que é ardut, ardut é errado, é um só, não é unicidade, é um idade, é, 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 é um que permite que tenham dois, mas no fundo é um só, unicidade quando é único, o único não tem um segundo, um terceiro, um quarto. Então o mundo, o mundo é plural, o mundo tem muitas realidades, muitas pessoas, muitas coisas, muitas situações, muitos tempos, mas a gente percebe que tudo isso faz parte da Ardut, do Errad, que é a Shem que está por trás, por dentro, por fora, de todos os lados, todos os cantos, todos os tempos, que é como a gente faz quando a gente fala chamar Israel, que é tudo só a Shem, aí você tem a qualidade positiva da divindade nesse mundo sem ter separação, da tradução e assim por diante. E a gente vê uma coisa interessante, que no fundo tem uma coisa boa nisso, que a profecia de Aaron, quando ele fala Mahar Haglashem, que ele fala que o amanhã, que é o Mahar, que já é hoje, que é a época de Omota Mashiach, da chegada de Mashiach, hoje será festa para Hashem. Então uma coisa que foi negativa antes, no fundo é uma coisa só. Isso é para trazer a bondade através de uma descida que vai ter uma subida. E é uma coisa só, é um trajeto só. É a descida que faz parte da subida. É a Ardut de Hashem. É a unidade, unicidade. É um só Hashem revelado aqui nesse mundo. E termina com o Rebbe trazendo Durambam, que esses dias de luto, porque é uma coisa só. A gente está agora nas três semanas. As três semanas começaram com o dia Shivasabe Tamuz, Sede Tamuz. Sete Tamuz é o dia em que foi feito o bezerro de ouro e que trouxe essa possibilidade de separação, de entender que a chama não está em cada situação, em cada lugar, em cada pessoa, em todos os tempos. Foi justamente no dia 7 de Tamuz, e essas três semanas que levam à destruição do Beit HaMikdash, nas duas vezes que é Tishabeav, essas semanas são dias de luto, de dificuldade, que representam todo o exílio, toda a escuridão, todo o sofrimento que a gente teve em todos os tempos, que no fundo é para transformar, e por isso que aconteceu, não justificando, mas aproveitando, para que a Hashem quis que a gente pegasse essa dor, esse sofrimento, chamasse em alegria, em júbilo, em dias de festas, com menos justo Mashiach, Mashiach Tzirikeino, já agora que vai se concluir essa profecia, que é uma lei que Rambam fala que esses dias de luto se transformarão em Sasson, Vesimha, alegria, júbilo, felicidade, em Moadim Tovim, em dias bons de festa, como Aaron falou, no dia do Egres Ahav, Mahar Haglashem, hoje, o amanhã, que já é agora, será um dia de festa para Hashem, que todo mundo, o mundo inteiro, vai conhecer Hashem já, e perceber que Hashem está por trás, por cima, por dentro, em todos os tempos, Hashem Echad, Mashiach Nau.